0: Je mag een stroopwafeltje nemen, oh, die heb ik vers lekker. meegenomen. Want veel meer heb ik je niet te bieden. Koffie te... en een stroopwafel. Ik hier al van alles
1: halen. <laughs>
0: uh, want ik heb begrepen ook dat je, en dat vond ik ook wel heel prettig, dat je doet in, in de hele serie maar vier BN'ers en de rest gewoon het, allemaal... Het
1: gaat niet over... over Doe je ook vrouwen, ja. ook lesbiennes? Ja. Of ja, en van alle achtergronden. Dus, um, van ge- chirurgen niet, tot putjesleppers, Ja, sleppers, maar ook zeg maar. Surinamers en Indische ja. mensen noemen op. Dus dat het niet een groot-witte uit... uh, nee. toestand wordt. Want nee. met, met witte 70-plussers kan ik die serie lachend vullen. Ja, tuurlijk. Ik ben Ernst Koppijans en dit is oudroze, Een podcast met LHBTI-ouderen die ik portretteer en interview... voor mijn nieuwe serie Oud Roze een eerbetoon aan een generatie die de LHBTI emancipatie tot stand bracht en op wiens schouders wij staan. In samenwerking met Stichting Open Mind is er een rondreizende multimediale buitententoonstelling. De collectie is ook te vinden in het Stadsarchief Amsterdam, want de verhalen behoren tot ons cultureel erfgoed. Ze moeten gedeeld worden met de jongere generaties. We kunnen veel leren van hen die ons voorgingen. De strijd is immers nog lang niet gestreden.
2: Ik was de eerste homo die met zijn gezicht op de televisie kwam. Want alle homo's die op de televisie kwamen, die zag je van achteren. Ja, die, waren dus, die waren dus onzichtbaar.
1: Het waren fijne gesprekken.
3: Een gewoon lichaam te hebben dat lekker stinkt en waar lekker
2: veel dingen uitlopen. Ik ben echt een hele verse trans. En bij Kerstnet zag ik een panorama liggen. Een heel groot, uitgebreid artikel van heel veel pagina's. Homo in Holland. En ik dacht vanaf dat moment, Holland, daar moet ik zijn. Yeah.
3: Ja.
4: En hij brengt me niet naar mijn... <laughs> hij brengt me niet naar het huis. Hij me niet meer naar de bosjes.
1: Maar, soms ook
0: confronterend. Allemaal, allemaal dood aan iets. Allemaal dood aan iets.
5: Als dit mijn
2: leven is, dat wil ik dus niet. Ja, als wij in een verpleeghuis zitten, komt er ook niemand meer. We hebben ook geen kinderen, nee.
1: Maar heel vaak ging het over de liefde.
6: Ik heb echt zo'n mazzel gehad met haar. Mijn man was mijn echte grote liefde, hè?
4: Dus ik ben nu al 25 jaar een weduwe. Maar hij is nooit uh, iemand anders te, uh, geweest.
6: Dat je liefde kan voelen, dat je verliefd op elkaar kan zijn. En dat het dan niet uitmaakt of het een man is of een vrouw.
0: Ik ben dus Hans van der Tocht. Ik ben geboren op 9 oktober 1947 in Maastricht. Ik woon sinds 1974 in Amsterdam, dus dat is bijna 45 jaar. Ja, Ja, 45 jaar. Maar tussendoor ben ik nog even in Friesland gaan zitten, vijf jaar. Maar ik zeg er ook altijd bij, ook in een grote stad kan je ook eenzaam zijn. En uh, ik heb hier natuurlijk veel meer aanspraak. ...in Amsterdam, omdat ik veel meer dingen kan ondernemen. En uh, dat ervaar ik als heel fijn en heel prettig. Omdat mijn mijn vriend is aan aids overleden, maar dat is in 1999 gebeurd. En ik heb dat, uh, dat is dus uh, ruim 20 20 jaar geleden, ruim 21. En daarna heb ik eigenlijk nooit meer een relatie gehad. Dus ik ben eigenlijk al heel erg lang alleen. En daarom ben ik blij dat ik in Amsterdam ben, maar ik heb ook absoluut mijn eenzame momenten. En dat heeft er onder andere mee te maken dat ik in het, in het verleden. best heel veel vrienden had. Moet ik echt op. had. Omdat er zoveel zijn overleden. En vaak op toch veel te jonge leeftijd. En daar zijn er nu nog maar echt heel weinig over. Met Chris. Chris heeft mijn overleden vriend. Ja. Chris Bouwstapels, fotograaf. Ook jouw vak. Oh, wow. ja. ja. En uh, wij begaven ons niet zozeer in de. In de homo scene. Wij begaven ons meer... Veel in cafés, want daar hielden we van. Ja. Niet in hetero cafés, want dat vonden we ja. allemaal weer vreselijk. Waar, ja. Weet je, waar al die mannen op jacht zijn naar leuke vriendinnetjes. en dat, ja. Daar voelden we ons helemaal niet thuis. Maar wij voelden ons heel erg thuis in cafés. En die waren er gelukkig, nou niet in overvloed, maar een aantal wel in Amsterdam. Waar een beetje alles, een menggroes. En mijn vriend Chris, die... Uh, die hield nogal van, uh, van leer en van ruig. Ik helemaal niet, maar hij wel. En dan was er op de voorburg al een hele bekende. Waar uh, ja. veel leernichten allemaal kwamen. En met uh, ritsluitingen in hun broeken van ja, achter ja, ja, en dat soort ja. dingen. Daar ben ik één keer geweest met Chris samen. Want die had zoiets van, je moet het een keer zien. Gewoon. Je moet een keer meemaken, je lag je helemaal rot. Nou, ik vond doodeng. Oh, ja. <laughs> ja, ja, jou, nee, dat nee, was niks voor mij.
1: Hoe
4: hebben
0: jullie elkaar ontmoet? In Café de gelachkamer, Ja, in, waar ik het over had. Ja. Ja. Daar kwam hij al een tijdje. En ik kwam daar helemaal nieuw in 1974. En uh, ik vond het meteen een ontzettende leuke man. Maar nou, het is vrij vlug gegaan. En ik had hem al in het vizier. Maar hij was heel mannelijk. Dus ik had geen idee of hij op mannen viel. Of op ja. vrouwen. Maar. En uh, in december van datzelfde jaar... ...zaten we op kerstavond... Ergens in een kroeg bij, het, uh, bij de Dwarsstraat. en Ik met een vriendin en hij zat er in zijn eentje. Maar we kenden elkaar natuurlijk toch al uit de gelachkamer Hadden ook wel met elkaar gesproken, gesprekken En die avond kwam er een klik ineens. Want we zaten aan de bar, toch een beetje eenzaam. Kerstavond, wow, een rotdag, weet je. Maar hij was eenzaam en ik eigenlijk ook. En we zijn daar in gesprek gekomen. En we hebben een enorme klik gehad. En hij is die avond, op kerstavond, met me mee naar huis gegaan. En lang verhaal kort, hij is nooit meer weggegaan.
1: 22 jaar. Ja,
0: bijna 23 oh, jaar. Mooi. Ja. mooi. Ja. Totdat meneer uh, dus eet. Ja. Dus de laatste acht jaar zijn eigenlijk heel zwaar geweest. Want we hebben dat begin jaren negentig hebben we dat uh, gehoord. Hij was in uh, New York voor een uh, reportage te maken. En daar is hij s'nachts met een ijzeren... Stang van achter, maar echt s'nachts om twee uur hè, in New York. Met die twee dure camera's om zijn nek. Is hij van achter in, heeft hij een slag gekregen en uh, zijn de camera's van hem gestolen, want daar ging het om. Het is in het ziekenhuis terechtgekomen met een totaal verbrijzelde kaak. En daar hebben ze ontdekt, door het bloed, door het bloed afge- dat hij HIV had. En dat was in uh, 1990. Dat is allemaal niet zo'n leuk verhaal, maar jij moet het toch vertellen. Yeah. Ja. Dus. Uh, ik kreeg een telefoontje uit New York van de vrienden waar hij logeerde. En die riep, nou dat is een vreselijk ongeluk met Chris gebeurd. Hij is aan elkaar geslagen, ligt in het ziekenhuis. Maar ze vertelde de telefoon nog niet dat daar ontdekt was dat hij HIV had. Nee. Trouwens, hij, hij had veel Amerikaanse vrienden, veel in New York ook. Allemaal, allemaal dood aan aids. Allemaal dood aan aids. En dan heb ik het eind, eind jaren tachtig, begin jaren negentig. Maar goed, die riep dus van je moet onmiddellijk naar New York komen, want Chris heeft je hulp nodig. Na een aantal dagen heeft hij dat want ik moet je wat vertellen, ik ben, ik ben ook HIV. Nou, dan schrik je je helemaal lamlazerd, want in die tijd was het gewoon een doodsvonnis. Ja. Klaar. Maar er waren natuurlijk helemaal geen medicijnen en niks. Ja, de, uh, 15 pillen per dag moest hij nemen. De ene pil voor het ontbijt en de andere pil na het ontbijt. Nou, het, waren, het waren geen leuke tijden, het waren afschuwelijke tijden. Maar toch heeft hij het nog tot 1999 volgehouden. Acht jaar. Ja, nog acht jaar heeft hij het volgehouden. Wow. Ja, dat is best lang. Ja. Want de meesten gingen veel vlugger. Die waren tot binnen twee, drie jaar was afgelopen, ja. ja. Maar goed, ja. ja en ondertussen ja.
1: was jij de ideale schoonzoon
0: op tv. En ondertussen was ik de ideale schoonzoon op tv. En niemand wist ja. daarvan natuurlijk. Nee. Dat ging ook niet aan de grote klok aan. Nee. nee. Dat kwam dus al heel vlug op directieniveau terecht. Bij ja. de directeuren van wat weet je wel dat onze omroeper is homoseksueel. Nou, ze vonden me dus, uh, zonder op te scheppen, maar ze vonden me dus zo toch wel goed in mijn vak wat ik aan het doen was. En ik was natuurlijk ook geen verwijfde nicht die daar voor die camera zat. Ik was best mannelijk en zo. Toen hebben ze gezegd, ja, maar hij doet het toch wel erg goed, die jongen. En hij ziet er goed uit. En uh, Het werd geaccepteerd. Hoe
1: oud was je dat je besefte dat je op jongens
0: viel? Ik denk een jaar of twaalf... 12, 13 jaar. Althans, ik besefte dat ik jongens in ieder geval veel leuker vond als meisjes. Ja. Om naar te kijken, al. Ja. Dat, ja, dat besef maar haar, dat heb ik dus angstvallig weten te verbergen. Want ik kwam natuurlijk uit een milieu heel rechts, heel VVD, oh, ja, ja. heel Heensteeds, Aardenhout. Nou, volgens mij in die contrijen was er niemand. Homo. Ik wist zelf ook nog niet precies wat het allemaal inhield, dan. maar nee. ik, weet, ik herinner me wel gewoon dat ik op die leeftijd al toch liever leuker naar jongens keek ja. en jongens tot spannender vond en leuker en mooier vooral dan ja. meisjes.
1: Heb je dat toen, vond je dat erg?
0: Ja. Nee. Nou, erg, ik vond het ingewikkeld.
1: Ja.
0: Ik dacht, wat is dit? Waarom vind ik dat...
1: Dat je had er niet echt van gehoord, ofzo? Ja.
0: Onze jeugd bestond uit sport, 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 sport. Dus dat is ook heel hetero eigenlijk. Hè? Ja. Dus daarom was ik behoorlijk... Ja, ik was verward door het feit dat ik jongens leuker vond als, als meisjes. Het heeft daarom ook heel erg lang geduurd voordat ik uiteindelijk echt uit de kast ben gekomen. Dat is pas gebeurd toen ik verliefd werd op Chris. 27, nee, dat ik echt naar mijn ouders ben gegaan om het te vertellen ja. was ik 29.
1: Wow, ja, heel wel,
0: oud, ja. bijna bejaard. Ja. <laughs> ja, bijna over de
1: heel van de dertigde naast. Ja. De ja.
0: ja, maar ik was zo bang voor een vreselijke negatieve reactie. van, vooral van, van mijn vader. Want ik was ook de enige stamhouder van de familie Van de Tocht. Er waren er nog wel hmm. twee broers van mijn vader. maar die hadden allebei één dochter op de wereld gezet. En ik had dan één zusje. Dus ik was de enige man nog in de hele Van de Tocht familie en die is dan godverdomme homo ja daar schiet je ook niks mee op mm, natuurlijk yeah. dus dan kwam er geen nakomen. met mijn dood is die tak van van der tocht is gewoon uitgestorven is klaar
1: yeah. ja en dat vond je toen al erg
0: dat vond ik toen al erg toen dacht ik al oh, wat vreselijk ik heb een eerste seksuele ervaring met een man dat is geweest in uh, even kijken 1978. ja, toen ik 20 20 was, 1968. En en dat was een hele vervelende eerste. Dat was een... Ik ik werkte in Zwitserland toen in een hotel en dat was een bijzonder mooie, aantrekkelijke Amerikaanse skileraar, die zijn ogen helemaal op mij... uh, ja, ik was... ja, zag er wel lekker uit op mijn twintigste, maar wie niet, hè? En die heeft mij versierd en dat was mijn allereerste seksuele ervaring. En ik vond dat niet prettig omdat hij had met toch min of meer een soort van verkrachting is het geweest. Echt mijn bed ingelokt en alles met me gedaan en gepro- geprobeerd wat hij lekker en f- prettig vond. Terwijl ik voor het eerst van mijn leven met een man in bed lag. En ik weet nog goed dat ik daar s'nachts eigenlijk, het was bij hem thuis. En ik ben, of hij had een appartement, had hij daar ergens. En ik weet nog, het is heel raar dat ik... Dat ik daar midden in de nacht eigenlijk het huis uit ben gegaan. Ik heb me aangekleed op een gegeven ogenblik. En ik ben weggegaan. En dat ik over de sneeuw liep, over de bergen. En een soort, ff, soort juichstemming. Van, want ik dacht ineens dat ik toch geen homo was. Want ik had dat niet als prettig ervaren. Ik vond het heel naar wat er gebeurd was. En toen dacht, was ik buiten. En toen dacht ik van, zie je, je bent helemaal geen homo. Je bent niet een homo ja. en zo. Ik ben nooit gepest of zo, of een nare opmerkingen naar mijn hoofd. Ik denk, nee, ik denk zelfs dat de, de, de jonge, jongere homoseksuele anno nu, 2020, dat die het zwaarder hebben dan wij in de 80 80er en 90 90er jaren. Ik denk toen, dat is een periode geweest waar het steeds meer geaccepteerd werd, in een brede laag van de, van de, van de bevolking. En wat je helaas de laatste paar jaren toch weer meemaakt, dat... Homoseksuele erg veel, uh, nou erg veel, maar toch uh, regelmatig met agressie te maken krijgen.
1: Yeah.
0: Ook als ze buiten lopen en uh, ik vind het ook, moet ik eerlijk zeggen, niet zo verstandig, want ik vind wel dat het moet kunnen hoor, laat ik dat vooropstellen. maar ik vind het niet zo verstandig dat homoseksuele mannen uh, handje in handje door het centrum van Amsterdam gaan lopen. Ik heb iets van, uh, je weet dat mensen daar moeite mee hebben, Doe het dan even gewoon niet, joh.
1: Die vrijheid van toen, die, die, is wel, die is echt wel, met de jaren negentig is die wel echt ook verdwenen. Ja. ja. Dat, zeg maar, dat is ook een van de redenen waarom ik op die serie kwam. Dat ik dacht, als ik het al meemaak, dan ben ik benieuwd wat jullie, zeg maar, ja. uh, weet je, over zo'n tijdspan. Ja,
0: ja. Nee, uh, ik denk dat het voor homoseksuele mensen in de jaren tachtig en negentig een veel leuker bestaan was... Dan, dan op dit moment voor jonge homo's.
1: Kijk, homo's hebben meestal geen kinderen. En als je ouder wordt, dat van, is... is dat een lastig ding, zeg maar. Daar denk... hebben
0: we het nog niet over gehad, maar dat is ook een van mijn grote punten nu ik ouder word. Ja. Heel, heel lastig vind ik dat. Daar ja. heb ik heel veel moeite mee. Omdat ik inderdaad geen kinderen heb. Het is ook een van mijn allergrootste angsten. Om uh, alleen te zijn terwijl mij iets gaat overkomen. Wie gaat er in godsnaam voor mij zorgen? Want hier is niemand. Die hond kan niet voor me zorgen. Wil je nog koffie?
1: Ik heb, ik dacht, ik wil iets extra's doen in mijn fotografie. Dus ik heb kleurvlekken.
6: Oh, dat dat heb jij toegevoegd? Dat heb ik gedaan, ja. Oké. All right.
1: A, het, het Grappig, ik wilde iets omdat ik dacht: het moet meer zijn dan alleen maar registratie of een mooi portret. Mag, ik vind jullie magisch. Ik hmm. vind die, je, jullie generatie magisch. Dus ik dacht: er mag iets magics En ah, Voor ja. mij is dat kleur, omdat ik ah, al ja. mijn kleuren. Ik ben heel erg van de kleur van ah, yeah. fotografie. Dus ik dacht: ik ga nu eindelijk eens iets doen waar ik. Ik ga dat gewoon doen. Ja. Ja, 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 Dus ik heb uh, ja, ja. Hou dit nog even vast. Ik ga je zo aanklippen. Dan mogen we eigenlijk pas
6: praten. Ik ben Gloria Wekker. Ik ben geboren in juni 1950 in Paramaribo. En vervolgens kwamen mijn ouders met ons naar Nederland in december 1951. Dus ik woon hier. In Nederland vanaf ik één ben.
1: Ja, dit project heet uh, Oud En daar mm-hmm. is een reden voor. Uh, yeah. Heb je altijd geweten dat je op vrouwen viel wanneer kwam dat?
6: Um, nee, heb ik niet altijd geweten. Ik heb eerst uh, relaties met mannen gehad. En toen ik ongeveer 28 was, toen had ik voor het eerst. Ik vond vrouwen wel leuk. En er was natuurlijk dus een feministische beweging waarin ik actief was. en Toen kreeg ik een relatie met een vrouw voor het eerst. Wanneer was dat? 1978. Het was een openbaring. Oh. Het uh, voelde zo ontzettend goed en spannend. En ik vond vrouwen stoer en leuk. Ik had eigenlijk gewoon zo een fijne band met vrouwen. Soms denk ik... heeft het te maken met dat ik altijd op meisjesscholen heb gezeten. Dus dat ik zo goed weet uh, hoe ik met vrouwen om moet gaan, weet je wel. Hoewel ik natuurlijk ook broers heb gehad. Dus ik weet ook hoe ik met mannen om moet gaan. Ik ben niet een, uh, zeg maar, diehard dijk. Ik kan ook met mannen. Ja. Ik heb later in mijn leven ook nog wel eens een relatie met een man gehad. Dus dat beeld wat we hebben van... seksualiteit is iets wat van binnen zetelt. En zo ben je nu eenmaal, daar herken ik mij niet in. Ik kan eigenlijk alle kanten op. Maar ik vind het in het algemeen gewoon leuker en spannender... om met een vrouw te zijn. En ik kan gewoon beter uh, met ze opschieten. Ja. Ik vind ze leuker. en Ja, sorry ja, hoor. Dat maar, ik, uh, <laughs> ja, dat ik. Ja. Ja. En, en ook um, ja, qua emoties. De dingen waar ik uh, over kan praten met ze. Dat, dat voelt gewoon beter en intiemer. En het geeft meer kracht om met een vrouw te zijn. Mijn vader had het er best wel moeilijk mee. Hij was trots op me. Maar als hij over mij sprak tegen zijn vrienden... had hij het alleen over wat ik presteerde maatschappelijk... maar niet over mijn persoonlijke leven. Dus toen ik dat merkte, heb ik een keer met hem gesproken. Pa, dat kan niet, wat je doet. Dat je alleen maar een keuze maakt uit mij. Wat je leuk vindt en wat je niet leuk vindt. Dus dit hele pakket hoort bij elkaar. Dus je bent zo trots op mij om wat ik doe, maar wat ik doe... dat kan alleen maar omdat ik lesbisch ben.
1: Stop, hoor. Je zit
6: het van... Oh ja, kan je niet. Dat kan, maar... Oh, ja. niet maar meenemen. ik moet even meenemen. Ik wil je even een foto laten zien. En in die periode ging ik naar Suriname om onderzoek te doen... en daar heb ik mijn grote liefde Maggie leren kennen. Die daar staat, ja. op die foto staat. Nou, toen uh, zijn we dus uh, een stel geworden... En we zijn dus bijna 28 jaar samen geweest. Ja. Zo fijn. Ik heb zo, weet je, dus met mm, alles wat we meegemaakt hebben. Um, nou ja, nee, dus haar plotselinge, traumatische overlijden. Dat wordt toch heel erg verzacht door het feit dat ik... ...zo bewust ben van hoe gelukkig wij geweest zijn. En ik heb echt zo'n mazzel gehad met haar. Ja. Ja. Dus uh, ze ze, ze is heel erg aanwezig in mijn leven. Ik vind haar ook hier in huis heel aanwezig.
1: Dat was natuurlijk een... een, een, Jullie hebben heel veel voor elkaar gebokst. Ja. Dus dat was een hele open, rijke, uh, geaccepteerde tijd eigenlijk. Ja,
6: ja. Ja, zeker. Ja, ik uh, zelf heb... uh, Samen met... uh, Op een gegeven moment kwamen er ook meer zwarte vrouwen. Dat was zo fijn. Dus Surinaamse en Antilliaanse. Een van mijn beste vriendinnen was Tania Leon. Die kwam uit Zuid-Afrika. Tania en ik hebben samen Sister Outsider opgericht. Dat was een groep van zwarte lesbo's. Uh, Dus we hebben ons eigenlijk afgescheiden... van de witte vrouwbeweging en witte lesbische beweging. En zijn onze eigen groep begonnen... We waren met z'n vieren, vier zwarte vrouwen.
1: Waarom nou, dat was dat? Het ging niet samen. Of je beelde niet
6: samen. Oh. Er was sprake van racisme okay. in de witte vrouwen. Oké. Lesbo-beweging. Uh, ja, we, we allemaal vonden dat het zo... Uh, de, ik vond het onoverkomelijk... Naarmate mijn bewustzijn ten aanzien van ras en racisme groeide. Uh, bleek gewoon dat er allerlei verschillen waren. Uh, tussen witte en zwarte vrouwen. En dat gedoe met we zijn allemaal zusters van elkaar. dat klopte niet. Okay. Dus wij hadden behoefte als zwarte vrouwen. om apart te gaan. Dus dat is zowel in de feministische beweging. als in de lesbische beweging gebeurd. Yeah. Um, En in de geschiedenis, als die beschreven wordt nu... vind je heel weinig van dat zwarte activisme terug. Dat zich afscheiden, een eigen analyse van de werkelijkheid maken. Wat heel erg pregnant aanwezig geweest is. Ik vind het altijd zo fnuikend als ik documentaires of uh, studies lees over de 70er en 80er jaren... dat het vol slagen alleen over witte mensen gaat. De witte vrouwenbeweging, ja. de witte lesbische beweging. En wij dan, wij waren daar ook, weet je wel. Ja. Dat is echt niet te verteren, vind ik het. Pas de laatste tijd komt daar een beetje verandering in... dat jongere mensen, jonge PhD's bijvoorbeeld... wel daarover gaan schrijven... Ik ken iemand die woonde dus ook in de zeventiger jaren al in de Bijlmer. Die heeft het erover dat eind 70er jaren was het hier een mekka voor homo's. Voor zwarte homo's. Die konden dus in de stad niet terecht ja. bij uitgaansgelegenheden. Alleen als je beroemd was, Ze niet kwam gelegen. je binnen. Ja. Ja. Dus die hadden hier een heel circuit van huiskamergelegenheden, waar ze elkaar troffen, huisfeesten. Hij heeft het erover, ik weet het niet. Ik, oh, ik, oh, heb, yeah. Dat er wel 500 oh. mannelijke mattie in de Bijlmer waren... die allemaal feesten hadden en met elkaar verkeerden. Daar is natuurlijk de HIV-crisis, heeft daar huisgehouden. enorm drama. Ja. ja. Maar die geschiedenis, hè, die moet geschreven worden... Ja. Jongen, echt waar.
1: Ik vraag me af of er nog iemand is die dat. Die dat vraagt. Daarom
6: moet hij. Daarom moet de, 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 moet ze moeten ze. Ze moeten met hem gaan. Dat moet ik hebben. Ja. Ja, Vivian heet hij.
1: Ik heb zijn naam nog gekregen, Vivian.
4: Fijgen Kort, geboren in Paramaribo op 26.10.1949. Ja, ik ja. die van staan. Ja. <laughs> en uh, ik ben op mijn twintigste, negentiende, hebben ze me naar Holland gebracht. Ik ben niet gekomen met mezelf. Wie heeft je gebracht? Mijn vader. Oké,
1: okay. je wilde niet. Ja, had <laughs> geen zin.
4: Het hoefde van mij niet. Ik heb altijd van die jongens gehouden.
1: Vond je dat... toen lastig, toen je dat ontdekte?
4: Nee, het was... Het was voor mij vanzelfsprekend. Het was voor mij... Ik wist niet anders. Iedereen denkt van... Ik wist niet anders. Een meisje was voor mij anders. Dat was anders. Dat... De wereld om je heen,
1: die vond, misschien wel, vond het misschien wel anders.
4: Die vonden het anders, ja. Ik, uh, uh, hoe zeg je dat? Ik heb een heleboel benamen over me heen gehad.
1: Was je er gelijk als vanaf kind al duidelijk over dan?
4: Ja, ik hield van jongens.
1: Oh, ik... Nooit verstopt, altijd. Nee,
4: ik wist niet anders.
1: Maar dat
4: je het ook zegt, vind ik dan wel bijzonder. Ik vind... Ik, 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 ja, iedereen thuis wist het ook. And no problem. Nee, ik deed er ook niet stiekem over. Dus ik was altijd verbaasd... en, en uh, dat men me vreemd vond.
1: En wie vond jou dan vreemd?
4: Je omgeving, op school, je leerkrachten... De leerkrachten die tijdens de les zeiden... Doe niet zo verwijfd. Ken je die opmerking? Ja, uh, 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 Jongen gaan meisjes zoeken. Dus ik ben altijd een beetje... Dat, dat homo gedoe is altijd voor mij iets van... Het is gewoon, het is gewoon, Het is niet anders. Het is niet anders. En,
1: uh... Het is binnen de Surinaamse gemeenschap niet de meest voorkomende reactie op homoseksualiteit.
4: Over het algemeen wordt het niet ges- besproken. Nee. Het wordt niet uitgesproken. Laat me het zo uitdrukken. Het werd niet uit. Mensen. Als ik die film terugdraai, de buurt van waar ik kom, waren toch wel aardig wat lesbiennes en homo's die wel een gezin hadden. Maar pas als je ouder wordt hè, en je draait die film terug, die ik niet vaak door, hoor. Want ik, ik, ik ben ook een type van uh, laat het verleden maar achter je. Maar dan denk ik, oh ja. Oh ja. En dat was hier al? Of daar? Al? In Suriname nog. We zitten nog in Suriname. Ja. En ik vond het niet erg. Ik heb het over 1970, hè. Dus toen ben ik verhuisd naar Bennebroek. Ben ik intern gaan wonen.
1: Wat was Bennebroek?
4: Bij Bennebroek is na Heemstede.
1: Oh, oké. Okay. Ja, ja, ja.
4: Dus je hebt Haarlem, Heemstede, ja. Ja. Bennebroek, Hiligon.
1: En ja, een, een,
4: een psychiatrisch Een groot psychiatrisch ziekenhuis. Ziekenhuis en Zang. Oh ja, ja. Heel groot. En dan kom je daar. Uh, als zwarte jongen in dat dorp. Dat
1: was
4: een uitzondering ja. ja, we waren met drie zwarte jongens uit Suriname. En we woonden intern. Maar ik had het geluk... dat gaat weer mijn geluk. We woonden met, ik woonde niet op het terrein. We woonden met twaalf jongens zoals jij... in een grote villa. Huizen Olsduin. <laughs> woonden we. Snap je? Ja. En daar was ik vrij... Dus ik kon mijn lovers ook ontvangen. Ja, dat is
1: allemaal
4: best goed geregeld, hè? Ja. Ik kon mijn lovers ook... En, en ik was... Ik, ik, ik weet niet of er over me geroddeld werd.
1: Waar, waar haalde je die was eigenlijk vandaan? Van de straat. <laughs> dat, ik, hoe ging dat dan, in die
4: tijd? Ik heb Jan... Die, die grote, rossige boerenjongen. Zijn vader had een grote boerderij. en uh, Natuurlijk, dat zwarte jongen val je op. Je valt op. Haarlem val je op. Heemsteden val je helemaal op. In die hele strook val je op. Snap je? En, de, en dan had ik... Die bus gemist, die laatste bus, bus 50, ik ken het nog. Maar het was niet zo ver voor mij. Het was zes kilometertjes van Haarlem naar Bennebroek. En ik zie die sterke Hollandse jongen nog op die fiets voorbij fietsen. En die vraagt me, waar ga je naartoe? Ik zeg, ik moet naar Bennebroek, want daar woon ik. En hij zegt, kom achterop zitten. En hij zegt tegen me, ik heb je al vaker voorbij zien gaan. En hij brengt, me... <laughs> hij brengt me niet naar het huis. Hij neemt me mee naar de bosjes. Jan nam me mee naar de bosjes. Jeetje, wat heeft Jan met me liggen vrije daar? En, en niet dat vrije wat we nu kennen. Maar echt heel romantisch vrije. Heel zorgzaam, heel uh... en Jan en ik hebben uh... heel lang uh... dat soort contacten gehad. Wat Gloria
1: vertelde, wat ik echt ontzettend interessant vond, omdat ik dat echt niet wist en nooit eerder van had gehoord, dat je als, als, als zwarte homo eigenlijk niet binnenkwam in de homocafés in de stad.
4: Nee! Nee, ze worden nog steeds boos op me als ik ze zeg. Ja, het COC liet ons niet binnen hoor. Nee. Vertel. Ik heb het verhaal zo vaak verteld. Ja, maar niet aan mij. die, (coughs) Die ene man begon tegen me te schreeuwen van het is niet waar. Waarom zou ik jokken?
1: Wat is er gebeurd?
4: Je moet je voorstellen, 1972. Het COC was toen op het Leidseplein, toch? Dan kon je, kon je gaan dansen. Dus we hadden onze mooie kleren gekocht. We hadden. wel goed gekleed. Gewoon netjes. En dan belde je... <laughs> en dan belden we aan bij het COC. En dan werd je niet binnengelaten.
1: Wat zeiden
4: ze dan? Nee. Het is een sociëteit alleen voor leden. Je komt... Vier zwarte jongens. Je komt er niet in. En dan voor we door de stad... Want ons probleem was, we woonden in de Belmer. we konden niet terug. We moesten s morgens wachten op die eerste bus. Dus dan gingen we op het Centraal Station. Je kwam er niet in. Ja, je kwam er wel in, Je komt een gevoelig verhaal. Als zwarte jongen met een witte man. We hadden echt zoiets COC, fuck you. Dus we stonden op die hoek met onze mooie kleding. Zo'n stuk van zes zwarte jongens. En Maria, de eigenaresse, die stond in die deur. En die heeft ons binnengehaald. Nou, ik kan je het verhaal van Casa Maria vertellen. Casa Maria was top. Een tante Lene-achtig café. Ja.
1: Maria was een Nederlandse.
4: Ja, en Maria was heel lief voor ons. En dit is wel een heel belangrijk stuk in mijn leven. Dus, we gaan naar Casa Maria.
1: Dat werd de nieuwe hangout.
4: Ja, het werd onze huiskamer. Nog steeds hebben we de last van de Casa Maria. Ja, allemaal. Ze kwamen van heen en ver. Echt een, een, een gay café. Een gay black café. Black, black black café. Maar nu zijn we klaar, toch?
1: Eén vraagje. Ja. Wat zou je aan een jonge generatie... LHBTI, homo's, lesbiennes... Wat zou je, heb je daar een raad voor? Want er zijn nog steeds heel veel jonge mensen die borstelen... Met,
4: met, met wie ze zijn. Ik ben heel simpel, ga in therapie. Weet je, ga een paar gesprekken aan met een professional.
1: Om je te helpen met de coming-out, bedoel
4: je? Ja, Ja. of met jezelf. Weet je, van mij hoef je niet in die coming-out sfeer. Maar dat je een beetje weet van wie je bent. ja ook omdat
1: we het heel graag juist met deze serie die verbinding eigenlijk tussen die generaties want het, het, oh ja. wat zo belangrijk is is jullie verhaal um, ja twintigers hebben echt geen idee en dertigers over hoe kort het nog maar is ja. en wat het inhoudt ja. en, en dat je er dus voor moet blijven vechten omdat het zo weer weg is ja. wat er bereikt is ja. Um, dus we willen ook een soort van uh, een, een society, we hebben het oud society. En hoe we dat nou precies gaan vormgeven, daar zijn we heel erg over aan het nadenken. Maar we willen dus connecties maken tussen jongere generaties en, en de oudere generaties. Met talks of meetings of uh, weet je, dat soort dingen. Hey, uh, om te beginnen, uh, doe dan altijd even uh, een naam en geboortedatum en geboorte.
2: Kijk, tegenwoordig Mees Colvoort. En uh, ik ben geboren in 1945, 7 april, in Nunspeet. Ik, ben, ik denk dat ik gewoon ja, onder bival eigenlijk.
7: Yeah.
2: Dus ik had uh, ook afwisselend weer... Toen met na haar ook wel weer vriendjes en dan weer zijn vriendin. het is dus meestal van als ik een tijdje iets meteen had gehad... dan wilde ik weer okay, iets anders. Yeah. Oh, goed ja. <laughs> In de jaren 60 ook begonnen zijn met studentenwerkgroep homoseksualiteit om uh, de maatschappij te veranderen. Dat was toen wel de bedoeling.
6: Yeah.
2: Ja. Een beetje tegen het COC ook. Dat yeah. vonden wij een beetje duf allemaal. Oh, yeah. Alles moest open. Alles moest open. Yeah. Ja. En we gingen ook, uh, vooral de jongens deden dat, dansen bij Dancings. Dancing heette dat toen. Lucky, Lucky Star en, uh, en nog zoiets. Ik weet niet of je daar ooit verhalen over gehoord nee, hebt. Nee. niet
1: Over Lucky Star. Nee. nee. Ik heb heel veel namen van Koeg ondertussen voorbij horen. Komen.
2: Nee, Lucky Star was hetero. Oké. Okay. Dus dan gingen wij dansen. We hadden dansacties. Oh,
1: met... Jongens, jongens met
2: jongens en meisjes met meisjes. Dat is
1: fantastisch.
2: We hebben een boekje uitgegeven nog. En we hebben ook op een gegeven moment geprobeerd. Nou ja, we. Met die hele groep. Dus uh, wilden, We wilden bij de, bij de herdenking van 4 mei wilden we een krans leggen. Dat werd niet toegestaan. Okay. En uh, toen... Uh, het was een hele... Het was, ja, de jaren zestig was het nogal een heftige tijd. Dat er uh, 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 op, op de Dam zaten dan... Uh, ik geloof zelfs scherpschutters op uh, Pek en Kloppenburg of zo. Die hielden de boel in de gaten. En uh, nou ja, die jongens met die krans... Die waren daar en wij waren met een hele grote groep over de dam. Waren we overal aan het volgers aan het uitdelen daarover. Dat wij ook vonden dat wij uh, aan die herdenking mee moesten doen. En, uh, maar we werden dus gewoon word gedirigeerd van het dak waarschijnlijk. we uh, kwamen dus volkshagenbusjes uh, langs met de politie en dan werden we allemaal ingeladen naar het naar bureau Barmoestraat. Uh, ja. we nog koffie? Dan ga je ontkoppelen. Maar ja, wij moeten natuurlijk misschien ook nog over mijn transitie hebben. Ja, dan moeten we het zeker. Ja, ja. <laughs> ja, ja natuurlijk. Ja.
1: ja, want wanneer, wanneer uh, besefte je, uh, heb je altijd geweten dat je, dat je man was?
2: Eigenlijk? Nou ja, ik voelde me altijd wel een jongen, ja. ja. Maar uh, ik heb nooit, ik heb nooit uh, gedacht dat ik. Uh, zou, uh, ja, dat ik echt in transitie zou gaan of zo. Ik, eigenlijk wist ik daar ook heel weinig van ja. dat dat kon. Ik, ik had wel altijd het gevoel dat ik van mijn borsten af wou. Ze dus probeerden ze dus ook altijd te, te verdoezelen. Ja. Met uh, strakke hemdjes en, uh, en wijde uh, shirtjes en zo. Ja. En uh, ik had dat gevoel dat dat wel genoeg zou zijn. En toen ik jong was, was er ook helemaal niks, hè? Iedereen zegt nou meneer tegen mij, dus, uh, yeah. die me niet kent. Yeah. Ja, ja. want het, ik neem aan dat jij ook mij ook wel zo als uiterlijk als man ziet. Absoluut. Ja. Yeah. Mensen die mij heel lang kennen, hebben het er wat meer moeite mee om de yeah. switch te maken.
1: Want dat is hoe lang geleden nu?
2: Dat is, uh, dat ik ermee ben begonnen, is nu zes jaar geleden, denk ik.
1: Het oh, is heel recent,
2: wel bijzonder. Heel, ja, ik, ben, wel ik ben echt een hele verse trans. En ja. v- vrij afzonderlijk En ja, ik vroeg nog aan die chirurg: ben ik de oudste die uh, u nu uh, geopereerd heeft? Nee, zester. Er was nog iemand van 72. Ik was toen de 69. Ja. Ik v- heb het wel moeilijk gevonden het eerste jaar. Want toen moest ik in, he, enorm uit de kast komen de hele tijd.
1: Ja, want je moet een tweede coming-out gaan
2: doen. Dan ja. dan dat is echt, uh, ja, dat is wel zwaar. Ja. Ja.
1: Hoe werkt daarop gereageerd?
2: Over het algemeen positief. De ja. ja. tijd is ook wel erg veranderd. Hè? Ja. En was natuurlijk ook in, de tijd, in die tijd... Dat heeft mij natuurlijk ook gestimuleerd. Dat was al die programma's op televisie. Van die jong, jongelingen die uh, in transitie gingen. Ja. Ja. Ik zit dus nu in die, in die transgroep. En dat is natuurlijk over het algemeen veel jonger. Maar ook daar komen alle leeftijds zijn ook mensen tegen de 50 die, 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 die net in transitie gaan. Maar ook, ook jongeren, maar dat vind ik dus ook heel leuk. Ja, Daar ga ik dus ook met, voor mij met veel jongeren om. Ja, ja.
1: heel leuk. Heb je nog iets wat, waarvan je denkt, dat moet ik nog uh, dat wil ik kwijt? Dat wil
2: ik? Ik, ik geloof het niet. Ik heb nu ook uh, wat haar hier laten staan. Ja. Ik dacht, misschien is dat wel leuk voor de foto.
7: Ik ben Jil Pati Rajavani. Ik ben geboren in Indonesië. N- toen heet het nog Nederlands-Indië. 28 december 1939.
1: Ik ben benieuwd naar hoe, hoe je, hoe, wanneer je wist uh, dat nou, je eigenlijk uh, vrouw bent. Ik
7: kan niet zeggen wat ik wist. Ik voelde me gewoon vrouw. al oh, klaar.
1: Je ging je niet in het dagelijks leven als meisje? Nee, dat door
7: de... was later. Oké. Okay. Toen, toen, toen ik naar de universiteit ging. Oké.
1: Okay. Ja, en toen heb je daar een, een bewuste keuze in gemaakt van dat ga ik ja, niet. Ja,
7: want het, uh, je hebt altijd zo'n ontgroening. Toch? En, ja, en, ja, ja, ja. Het einde van een ontgroening was dat zo'n... Een soort, zo'n Zo'n carnaval en dan gingen jongens als meisjes en meisjes gingen als jongens. Maar de jongens gingen alleen maar of ze toch een jurk aan, of ze hadden ballonnen aan. Ja. Maar ik ging me helemaal als vrouw ja. En iedereen vond het geweldig en dacht ik, weet je wat, het blijft maar zo. Ja, want
1: dat voelde fijn. Ja. Want waar woonde je in Jakarta in, in
7: Jakarta, In de Jakarta.
1: De nee, maar natuurlijk...
7: We komen zelf uit de Moluken. Ja. Vrouwen mogen niet dansen. In die tijd. Oh nee. Ja, dus gingen mannen. Uh, natuurlijk verwijfde mannen, nichten en zo. gingen ze als vrouw kleedden, dan gingen ze met zo'n orkest mee. Als er een feest is, dan, dan, dan kon je met mannen dansen. Ja, ja. Want vrouwen mochten niet dansen. Da? Oh wow. Ja.
1: En zo ben je de, Dus dat was. Maar hoe werd er naar die mannen gekeken? Die werden dan beschouwd als vrouw eigenlijk.
7: Ik geloof dat ze ons als vrouw beschouwden. Of... We hadden altijd seks, ja. maar, maar, maar we, 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 we lieten onze penis nooit zien aan die mannen. Nee. Zodat ze een idee krijgen dat ze het met een vrouw hebben gedaan. Ja, ja.
1: illusie.
7: Illusie, ja. Het interesseerde me niet om naar Europa te gaan en zo. Maar toen kwam er in 1965, kwam er, uh, uh, die groep is niet meer beroemd, Carousel de Paris. Aha. Aha, die kwam in Indonesië.
1: En wat is Carousel de Paris?
7: Dat is een review met transgender. In die tijd heen we allemaal trans- transseksuelen. En de, het hoofd daarvan was uh, Miss Fred, dus een Canadese drag Queen. En ik vond het zo geweldig. Ja. Uh, sommigen waren al helemaal geopereerd, sommigen niet. En met één kon ik goed opschieten. Uh, Laurent, zei ze. Ja, maar ze is al dood dus Toen zei ze, kom dan naar Parijs, zei ze. In Parijs, toen, daar hoorde ik over die... Dr. Beroes in Casablanca.
1: En wie is Dr. Beroes?
7: Dat is een, de enige dokter bij wie je zonder bombarie je gaf van 10.000 Amerikaanse dollars, dan veranderde hij uh, je geslacht naar Casablanca. Ja. Zo'n heb... oh, grove, grote man, maar eigenlijk lief. En dan uh, de avond voordat hij ging. Uh, opereren noemde hij nog altijd je monsieur. Oh, ja. ja. Maar de volgende dag na de operatie was hij dat Mademoiselle. op Oh
1: ja, wat mooi. Ja. ja. Hey, en, en, en dat was er dus een hele bekende dokter onder trans. Ja,
7: ja. ja. In heel Europa. Ik kwam toen in Holland pas uh, in de jaren tachtig. Ja, eind jaren bijna,
1: want ik was hier. Hoe werd er in die tijd in Amsterdam gekeken naar uh, transpersonen? Je ging de, als vrouw, je was natuurlijk vrouw, uh, door het leven.
7: Ik heb nooit problemen en... gehad.
1: Nee. nee, maar merkte je om je heen, hoe was de, de, de publieke opinie daarover? Heb je daar een idee over?
7: Volgens mij in die tijd was. Het was beschermd, weet je. Tegenwoordig is het zo uh, omgebouwd door, je zo ja,
1: dat is een hele nare term
7: natuurlijk, ja. ja. Ik heb me nooit anders gevoel vanaf toen ik klein was dat nu toe.
1: Ja, en dat, hoe beschrijf je dat dan vrouw, als vrouw? Of, als, of voel je je een transgender persoon?
7: Ik was vroeger gewoon een man geweest en heeft de Heere God mij veranderd in deze beeldschone vrouw.
1: Ja. Okay. Ja, fantastisch.
7: Maar ik voel me gewoon deel,
1: klaar. Zullen we een foto gaan maken dan? Ja. Leuk. Waar moet ik? Ik ga deze uitzetten. Aan het praten en die, die was aan het vertellen dat ze in Brussel was geweest en in Parijs en dat daar dat ze daar uh, uh, bejaarde mensen nog op straat zag op terrasjes en koffie drinken. Dat zie je in Amsterdam eigenlijk niet. Weinig, heel weinig. Ja, en ik maak altijd alles gelijk roze, dus ik dacht, <laughs> waar zijn dan de roze ouderen?
7: Nee, ik ga
1: niet weg. Nee, je zit vast, sorry, dat gaat dus gewoon niet. <laughs> uh,
5: zou ik beginnen? Ja. Ik ben Daan Keizer. Ik ben geboren in Saint-Dan. Mijn geboortedatum is 19, 9 1939 Dat wil zeggen dat ik nu 80 ben en in mijn 81ste jaar zit. Ja, wauw. Het
1: ziet er goed uit hoor.
5: Ja, dankjewel. Ja. Nou, maar ik wist dus niet wat. Ik zou zo'n uh, als ik mijn kleinkind. Nee, lekker op. Nou, mijn kleinkind is het. Nou, uh, die bel ik zo van. Hoe heet het? moet uh, even je dan met het draadje oppakken? Ja. En toen kwam ik er mijn vrouw tegen en daar werd ik verliefd op. Nou, en dan heb je drie kinderen en bent getrouwd... en je bent bezig met een huis te bouwen. Nou, ja. dat was een vreselijke periode Doe van me dat.
4: Was
1: je ervan geschrokken dat je verliefd werd...
5: Ik was nog nooit verliefd geweest, ja. Ik was maar dat is me... niet wat
1: het was. Je was dus verliefd geworden. Ja. Yeah. En toen, want het was dus een platonische liefde... Yeah, maar toen maar ik dacht uh... je, ja, nou ben ik verliefd geworden op een vrouw... en dan zit ik in een huwelijk yeah. met een kinderen.
5: drie kinderen. Yeah. Ja, en uh, toen ben ik naar Amsterdam gaan... en daar heb ik dus, dan ga je naar het COC. Nou, dat ik daar voor het eerst kwam, vond ik zo erg. Ik denk, als dit mijn leven is, dat wil ik dus niet Nee, dat is niet uh, wat ik wil. Nee. De sfeer en zo. En de, voor vrouwen was er ook niet zoveel te doen. Want dan was er een vrouw en dan ging je een contact maken. En dan kreeg je amper antwoord of weet ik wat. Nou, dat, uh, dat was het niet. En uh, ik vond het wereld... Nou, ik denk dat is mijn wereld niet.
7: Nee.
5: Toen ben ik naar heb ik het tegen mijn ex, tegen mijn ex gezegd?
3: Want ze je niet was ondertussen gescheiden.
5: Nee, nog niet. Nee. Nog. Maar ik heb het eerst niet gezet. Ik zeg, ik, ik moet je een geheim vertellen. Ik wil je het alsjeblieft niet verder vertellen, maar dat heeft hij wel gedaan. Nou, dat was natuurlijk verschrikkelijk in die tijd. Dat kon niet. Nee. Mijn ouders. Nee, dat was een drama.
1: Hoe werd erop gereageerd? Ja, yeah.
5: nou, uh, mijn moeder, de, als ze dan kwam, in, uh, hoe heet het, wanneer ik, in Knallendam, en dan kwam ze, en dan zat ik met een vrouw of zo, en dat was helemaal niet een, uh, een relatie of wat, dan, dan kwam ze de voordeur in en de achterdeur ging ze uit, zonder nee, wat zeker? te zeggen, oh. zeg je? Jeetje,
1: zeg yeah. Ja.
5: Ze vond dat walgelijk.
1: En je ex-pan? Ja. Want je daar. Uh, ja, die was niet blij.
5: Nee. Maar hij kon dat, hij dan, dat we dan naar uit konden vechten, dat ging dus ook niet zo goed. Toen zijn we verhuisd, Kees en ik, met de kinderen. En, uh,
1: Want je was nog steeds samen? Ja,
5: we waren nog steeds. Uh, samen. En hij
1: wist niet dat je naar de kroeg ging. Ja, en... oh, hij wel. Hij had
5: ook een uh, relatie.
1: Oké, okay. oh, dat uh, is wel bijzonder ook voor ja. die tijd. Ja,
5: uit een relatie.
1: Hoe werd daarop gereageerd? Nou,
5: ik was, dat vond het wel heerlijk, want ik hoefde dan niet meer met hem te vrijen. Dus dat vond ik toch niet zo. Uh, ja. En uh, hij ging uh, ja, had gewoon naar relaties. Ja.
4: En was
1: dat niet gek, in die, of tenminste, in die tijd dat mensen erover gingen aan. Ja, wel. in, in, en in
5: knol dan. Dat is een hele kleine gemeenschap. Ja, precies. Dus uh, daar werd al gezegd dat we dit deden en dat... maar ze wisten nooit het, het fijne ervan. In Nieuw-Vennep, daar leerde ik Anna kennen. En Andy, uh, daar was ik verliefd op, maar ze, ze zag me niet staan. Maar toen op een avond waren we dus uh, uitgenodigd, was zij ook. En uh, toen zei ze, nou, je zat me naar me te kijken. Ja, ik zeg, ik vond je de mooiste... En uh, toen heb ik dus uh, er wel contact gezocht. En zij had altijd uh, gezegd, geen popteuze vrouw daar hou ik ook niet zelf van, want dat ben ik wel. Dus het was een gewone mooie vrouw. En en ze had altijd gezegd, nou als ik een vrouw tegenkom en ik vind het leuk, dan ga ik ik, uh, kijken hoe het in, in elkaar zit bij mij. Nou, we zijn weer 32 jaar we met elkaar geweest.
1: Wat mooi. Ja. Wauw. Dus daar Algas en die vennen op Algas samenwonen? Nou. Ja. Ja. En had zij kinderen?
5: ze had twee dochters. Heeft twee, twee
4: dochters.
5: Twee en één dochter die was altijd wel een beetje boos. En de andere ook wel toen. Maar met de één heb ik
1: altijd nog contact. Hé, hey, en jullie kinderen, jouw drie zoons, yeah. hebben jullie het toen in die tijd al verteld? Ja. Of...
5: Yeah.
1: Toen waren ze jong, natuurlijk. Ja,
5: yeah. nou, Het was natuurlijk niet een makkelijke tijd allemaal, nee. maar de, ik heb, ze zijn nooit boos op me geweest.
1: Wat we hiermee willen doen ook, is dus de jeugd bereiken met deze verhalen. Yeah. Zou je iets hebben wat je tegen jonge lhbti Ja. Yeah. Dat so, is nou veilig. Nice. Yeah, ja, het is LHBTIQ. Yeah. Yeah. S-
5: Sommige dingen weet ik
1: niet yeah. hoor, wat het inhoudt. Lesbisch, homo, biseksueel, transgender en intersexen. Ik ben al sinds 2019 ermee bezig. Oh. Um, 30 mensen. Je bent de, je bent de laatste van so, de serie. Nou, der, drie
3: is mijn lucky number. Nou, oh, ja. wat goed.
1: Dat is mooi. En um, we sluiten af volgend jaar zomaar in de hermitage.
3: Dus met de tentoonstelling. Met
1: de tentoonstelling. Sorry. Dus dat is gek. Ja. Uh, op het binnen, binnenplaats. Het,
3: het worden buitenfoto's. Het worden buitenfoto's. Uh, Oké. Okay. Ja, spannend. Ja,
1: want uh, wat daar zo fijn aan is... is dat je het letterlijk onder de mensen brengt. Een letterlijk, een letterlijk zichtbaarheid.
3: Ja, ja, ja. je hoeft niet ja. een museum in. En ben ik de enige die anoniem meedoet? Ja. Nou, mijn naam is Kato. Ik ben geboren in 1941. Ik, uh, ik ben intersex. Ik ben geboren met, uh, met testicles. Zonder baarmoeder En een ongevoeligheid voor mannelijke hormonen. Mijn lijf is daar ongevoelig voor. -hmm. En van buiten zie ik er helemaal als een gewoon meisje uit. Ja, Ik heb geen schaamhaar en geen okselhaar. -hmm. En geen zweetgeur. -hmm. Maar verder zie je niks aan mij. Want ik heb een blinde vagina. Klein vaginaatje, maar... Blind, dat betekent uh, gesloten, doodlopend straatje. Ik wist niet eens dat ik geen baarmoeder had. Dat, dat, dat was allemaal onbespreekbaar. Daar werd niet over gepraat. De, de, de aandoening heette eerst um, uh, uh, testiculaire feminisatie, 40 jaar geleden. Ja. Toen heette het AOS en nu heet het interseksen. En ik had een hele lieve leraar Nederlands. Waar ik verliefd op was. En hem heb ik het verteld. Dat ik geen kinderen kon krijgen. En hij zei, godverdomme. Ben ik ze na 40, 40, 50 jaar op gaan zoeken. Met een fles champagne. Om hem te bedanken dat hij gezegd had, godverdomme. Want ja, thuis... De hij maar mee. Dat, uh, ja, dat, uh, het is niet anders. Uh, zo ging dat. Een schande. Want uh, mijn moeder was bang dat ik lesbisch zou worden. En uh, ja dat was allemaal heel, uh, heel slecht en verkeerd. En, uh... en ik zat op ballet uh, toen ik vijftien uh, was of veertien... En ik moest van ballet af, omdat men bang zou zijn... dat ze konden zien dat ik jongensbenen had. En ik was bang voor seks. En en als ik een jongen ontmoette en er werd een beetje gevreden, dan was ik doodsbang. En dan dan zei ik de volgende dag... verbrak ik het contact, want ik dacht, als er meer komt, dat, dat kan niet. Ik vind eigenlijk dat i, de i niet in het rijtje thuis hoort. Wow. Ik vind dat. de intersexe. is een aandoening. Mm-hmm. Dat is een soort. Uh, been wat je mist. Mm-hmm. En ik vind. LHBTQ enzovoort. dat vind ik geaardheid. Mm-hmm. Ik. ik um... Ik wil gewoon doen, maar ik ben het niet. (laughs) Dat ik zo uh, de pest erin heb... dat ik ik geen keuzes heb gehad om kinderen te hebben, ja of nee? En geen keuzes heb gehad om een gewoon lichaam te hebben... dat lekker stinkt en waar lekker veel dingen uitlopen en, (laughs) en, en, en... uh, weelderig te zijn en, en sexy te zijn. En, ja,
1: want je wil hiervoor ook anoniem geportretteerd worden? Ja, ja. Waarom is dat?
3: Nou, ik... Ik, uh, 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 ik geef ontzettend om schoonheid en om perfectie. En ik voel mezelf niet zo perfect. En ik denk dat het daarmee te maken heeft. Maar uh, eh.
1: Ik, ik. ik ik, ik durf niet. Nee. Ik durf niet. Ik. uh... Dit was Outroze, een podcast over de levens en ervaringen van LHBTI-ouderen. Ik heb genoten van alle bijzondere ontmoetingen. Wil je ook kennis maken met deze en andere persoonlijkheden? Dat kan. De foto's zijn te zien in de reizende buitententoonstelling... en de verhalen zijn daar ook te lezen. Waar vind je de expositie? Kijk op www.openmind.nl slash ik wil de geweldige mensen die deze serie mogelijk hebben gemaakt enorm bedanken. Dat zijn natuurlijk Hans, Gloria, Vivian, Mees, Jill, Daan, Cato, Joan, Lionel, Frank, Ferry, Martin, Ed, Bob, Marian, Kees, Theo, Benjamin, Imro, Jim, Marjan, Frank, José, Pamela, Twi, Xavira, Joy, Melvin en Herman en Kees. De podcast werd gemaakt in opdracht van Stichting Open Mind. Research en productie, Esther Thiele en Reinike Schermer van Studio Groen en Geel. Interviews door mijzelf. De muziek is van Cyril Directie en Len van der Laak. Montage, Studio Airforce.